0: Innanzitutto volevo dirvi che sono contento che la puntata della scorsa settimana vi sia interessata, ho ricevuto diversi messaggi positivi e fra l'altro mi avete fornito diversi spunti su argomenti che vi interessa approfondire. Non a caso, in questa prima parte del podcast, oltre a riportare le notizie più salienti della settimana, dedicherò qualche minuto per parlare di Telegram e che cosa lo distingue da Whatsapp. La novità più interessante della settimana arriva però dalla California dove Elon Musk ha presentato un nuovo veicolo Tesla. Questa volta si tratta di un pick-up elettrico chiamato Cybertruck che oltre ad avere un aspetto perlomeno fuori dal comune è costituito da una lega di acciaio inossidabile che grazie ad un particolare meccanismo classificato come 30 volte più resistente del normale. Anche il vetro che riveste gran parte del veicolo chiamato Tesla Armored Glass, sostanzialmente metallo trasparente, è molto innovativo. Il veicolo dispone di sei posti sedere e ha eh, una capacità di traino che è molto più elevata di qualsiasi pick up tradizionale ma allo stesso tempo ha l'accelerazione di una macchina da corsa tanto che nella versione 3 motor raggiunge i 100 km orari in solo 2.9 secondi il prezzo varia a seconda del, del numero dei motori da 1 a 3 si parte da 40.000$ dollari fino a 70.000. dimenticavo che alla fine della presentazione come one more fame, Musk ha mostrato anche un quad elettrico che si posiziona perfettamente nel cassone posteriore del Cybertruck. La settimana scorsa abbiamo parlato del nuovo Motorola Razr 2019, approfittandone per fare il punto della situazione per quanto riguarda i telefoni con schermo pieghevole. Ma un'altra caratteristica che non ho citato del nuovo dispositivo di Motorola è che si tratta del primo smartphone disponibile direttamente sul mercato italiano che supporta unicamente le eSIM, che si scrive E-SIM. Questo significa che non sarà più necessario recarsi fisicamente in un negozio di telefonia per acquistare una SIM, ma tutto il processo potrà essere gestito online. Questo comporta un duplice vantaggio per il consumatore, che da una parte è meno vincolato e dall'altra può sottoscrivere delle offerte telefoniche temporanee a bisogno. Mi viene in mente l'esempio di chi deve trascorrere un periodo mediamente lungo all'estero oppure chi ha la necessità di una maggiore quantità di dati per un frangente di tempo limitato molti dispositivi recenti supportano le sim fisiche ma anche le ESIM. faccio l'esempio di apple che da un paio di generazioni affianca alla sim tradizionale la possibilità di sottoscrivere un secondo piano tariffario con un altro operatore e quindi permette di fatto di avere due numeri telefonici sullo stesso iphone era ora che le eSIM arrivassero anche qui da noi visto che sono ampiamente diffuse sia negli stati uniti sia nel resto d'europa e come già detto è un vantaggio per il consumatore gli operatori italiani, infatti hanno esitato tanto perché evidentemente escludere la fisicità della sim significa anche aumentare la volatilità dei propri clienti ma il progresso tecnologico è inarrestabile e forse anche le, le direttive dell'unione e quindi prima o poi gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi comunque Finalmente è disponibile la versione a pagamento di Google Stadia, il servizio di gioco in streaming che permette cioè di giocare sfruttando l'infrastruttura di server di Google, delegando ai server, appunto, il calcolo e l'elaborazione dei giochi. Dal lato dell'utente non è richiesto alcun requisito di calcolo, ma basta un dispositivo abilitato, una buona connessione e un controller per giocare. L'entrata di Google nel mercato del cloud gaming dovrebbe far riflettere su com'è ormai il trend se acerbo sia questo dico acerbo perché ad oggi ci sono alcuni problemi di latenza che sono giustificati dal fatto che la potenza di calcolo si trova molto distante dallo schermo su cui giochiamo però qui lo dico e qui lo nego playstation 5 e xbox scarlet saranno l'ultima generazione di console fisiche stadia arriverà in una versione gratuita ma solo da inizio 2020 rimanendo in tema di cloud uno di voi durante la settimana mi ha chiesto di spiegare fosse il vantaggio di utilizzare telegram al posto o perlomeno affiancato whatsapp le due applicazioni di messaggistica infatti sono tutto forche e simili sì effettivamente l'interfaccia grafica è paragonabile ma la radicale differenza sta alla base infatti se da una parte whatsapp è client based ovvero i messaggi inviati vengono conservati solamente sul dispositivo del mittente e del destinatario telegram è cloud based ovvero il messaggio è in primis conservato sui server criptati e l'utente dal proprio dispositivo ne vede semplicemente una copia questa seconda configurazione è molto vantaggiosa perché permette di non occupare minimamente spazio sul dispositivo e di accedere al messaggio anche senza avere la disponibilità concreta del proprio smartphone. Infatti potete utilizzare Telegram autonomamente da un pc, da un tablet o addirittura da un altro telefono. Per farvi un esempio concreto se qualcuno vi dovesse rubare il telefono sul quale avete whatsapp quindi tutte le vostre chat non ci sarà più modo per voi nell'imminente futuro di ricevere dei messaggi magari importanti e comunque anche che riattivando whatsapp su un nuovo telefono recupererete le chat fino al momento dell'ultimo backup a patto che ovviamente l'abbiate mai fatto telegram permette inoltre di generare dei bot una sorta di programma che permette alcuni automatismi emblematica è la chat su cui fate richieste o ricerche di film di plex infatti questa è un bot magnificamente programmato da, da luca martinelli telegram ha anche dei lati oscuri Perché questa maggiore apertura quasi di carattere social lo rende più soggetto di Whatsapp ad abuso da parte dell'utenza. Mi riferisco ad esempio ai canali e bot di pirateria, ma tema notevolmente più rilevante è quello della pedopornografia che è difficile da controllare anche per gli stessi sviluppatori. Ed eccoci alla seconda parte dell'episodio, senza perderci in chiacchiere ulteriori conosciamo l'ospite, Matteo Gallo, anche lui produttore di un contenuto originale su Plex che di recente è passato da un Samsung S6 ad un iPhone XR. Benvenuto Matteo.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto volevo farti una domanda a bruciapelo eh, su un altro argomento, ovvero il tuo contenuto originale e come procede? Riaperto nella nuova location da Viet e se sì eh, ci vorrai un video al riguardo?
1: Eh sì cercherò di farlo dovrei contattare il mio collaboratore Luca Martinelli per fare un secondo contenuto comunque sì l'intenzione è quella
0: direi ottimo passando invece alla vera e propria intervista il motivo per cui sei qui inizio subito con una domanda che telefono avevi prima ho detto che avevi un, un Samsung S6, ma ai tempi perché avevi, avevi fatto quella scelta con quale criterio l'avevi fatta?
1: E inizialmente avevo un, Gala- un Samsung Galaxy S3, e successivamente mi si è rotto in viaggio, di conseguenza ho deciso di passare a un modello successivo in questo caso un Samsung Galaxy S6 che a quel tempo comunque eh, l'avevo trovato anche a un buon prezzo in negozio ho capito, e invece ora
0: come mai hai ehm, hai avuto la necessità di di sostituire questo Samsung S6? Eh,
1: beh l'S6 era troppo usurato per essere messo in sesto solo il cambio di batteria mi sarebbe costato una settantina di euro, per non parlare di tutte le altre componenti della scheda madre processore, antenne, insomma eccetera
0: avevi anche problemi a livello software o il dispositivo Comunque era, era ancora fluido.
1: Sì, diciamo che era comunque abbastanza fluido, però eh, il fatto che la batteria fosse totalmente usurata. Diciamo che aveva delle grosse limitazioni comunque anche dal punto di vista... Prestazionale immagino. Sì, anche quando aprivo applicazioni come Google Maps si inceppava abbastanza facilmente il dispositivo.
0: Ti faccio questa domanda perché come tu sai c'è proprio tutto un tema legato all'obsolescenza programmata e se effettivamente le, le grandi multinazionali di tecnologia rallentino in modo attivo, quindi intervenendo sul software o sull'hardware per ridurre le prestazioni del dispositivo. Tu a riguardo hai qualche opinione? Hai letto qualcosa? Cosa cosa ne pensi?
1: Eh, Allora, non sono molto informato al riguardo, però so che Apple comunque ha una certa soglia di usura di batteria tende a ridurre le prestazioni del dispositivo. Penso che voglia salvaguardare il dispositivo in sé.
0: Sì, anche l'esperienza dell'utente perché immagina ehm, un utente che non vuole sostituire la batteria probabilmente è un utente di fascia bassa e quindi non non ha grandi esigenze, grandi richieste da fare al dispositivo quindi per quell'utente ha più senso che il dispositivo funzioni magari in modo rallentato piuttosto che si spenga che è poi uno degli effetti che causa la ridotta capacità della batteria quindi instabilità del funzionamento del dispositivo venendo invece più nel concreto alla parte software e anche hardware da un certo punto di vista, perché proprio un iPhone invece saresti potuto stare in Android e, e rimanere appunto nel, nel, nell'ecosistema che, che avevi tenuto già da almeno due generazioni di tuoi di dispositivi.
1: Eh, Perché banalmente ho comprato un iPad per l'università e e dato che mi sono trovato molto bene ho pensato che avrei potuto rendere il tutto ancora più efficiente acquistando un iPhone. E qui mi
0: permetto di eh, inserire un nuovo argomento che forse è essenziale in in tutto questo ragionamento, ovvero quello dell'ecosistema. L'hai percepita questa cosa dell'ecosistema, è una cosa che effettivamente... e e concretamente si nota nell'utilizzo quotidiano oppure è una cosa che non hai per nulla colto
1: Eh, beh sì diciamo che quello che mi incuriosiva di più era appunto provare questo fantomatico ecosistema Apple che viene promosso come cavallo da battaglia dell'azienda di Cupertino di per sé infatti dopo un anno di iPad e un mese di iPhone ho potuto trarre le mie prime conclusioni
0: e quali sono le tue conclusioni a riguardo?
1: beh sono rimasto innanzitutto molto colpito da iCloud infatti attivando appunto questo dive.
0: Se posso chiederti qual quale è versione di iCloud, quanti gigabyte hai, che offerta paghi mensilmente?
1: Beh, partendo dall'offerta base di 5 giga gratuiti, ho deciso di passare a quella da 50 giga a un euro al mese, perché per motivi di spazio, per backup, foto, video e documenti, avevo bisogno di più spazio e di conseguenza aumentare il...
0: Quindi tu adesso riesci a tenere tutto, tutti i tuoi file su iCloud con 50 gigabyte tieni solo le cose principali
1: no al momento riesco a tenere tutto ho sincronizzato messaggi calendario promemoria segnalibri contatti e persino le password riesco a condividere è molto comoda questa funzione perché riesco ad accedere da qualsiasi dispositivo Apple in qualsiasi account certo
0: perché se salvi la password su un dispositivo poi te la trovi te la trovi su tutti gli altri
1: ah, anche eh, endoff e headoff le trovate funzioni molto utili e innovative per me in quanto non, non ho mai avuto modo di usufruirne su eh, dispositivi... In precedenza. An- sì.
0: Tra l'altro, per chi non, non utilizza dispositivi Apple, o comunque non è nel settore, ci spieghi che cos'è Endoff e Airdrop?
1: Eh, allora, Endoff consente di iniziare un, un processo su un dispositivo e di continuarlo su un secondo eh, per esempio se sto leggendo un articolo su un telefo- sul telefono su in questo caso un iPhone e decido di visualizzarlo su uno schermo più grande posso semplicemente aprire la pagina di Safari e visualizzarlo su iPad in maniera un po' più...
0: Sì, scegliendo compare un'iconcina su, sul dock dell'iPad da, da lì premendo si può ritornare a dove l'articolo era stato interrotto
1: Esatto, e anche AirDrop comunque l'ho trovata molto utile quanto mi consente di condividere istantaneamente foto, video, file, le stesse password wi wifi. Se ad esempio decido di eh, accedere a un, un wifi sconosciuto però la password su un dispositivo, ad esempio un iphone, Ma voglio accedere sull'iPad Posso semplicemente condividere la password Da iPhone ad iPad Poi eDrop consente di condividere file A una velocità pazzesca Per me è stata veramente un'innovazione questa Eh, In passato utilizzavo la condivisione Bluetooth di Android con NFC Erano veloci sì ma non efficienti Quanto eDrop Questa è stata veramente una una svolta
0: Sì magari anche in ambito universitario Capita anche a me di di dover girare Qualche audio di qualche lezione a A dei miei compagni di corso rigorosamente che hanno iPhone e, e farlo appunto in questo modo ed è molto veloce molto molto pratico perché utilizza l'antenna wifi che trasferisce anche penso in modo superiore al gigabit di velocità fra l'altro mi viene in mente adesso una domanda che, che non mi ero preparato ovvero ho citato appunto l'università e tu come come prendi appunti all'università? qual è il tuo workflow ehm, lavorativo comunque da, da studente
1: Beh, come tu sai, utilizzo esclusivamente iPad, veramente è da tantissimo tempo che non utilizzo una penna per prendere appunti e attualmente utilizzo iPad con tastiera e mi trovo benissimo come software, utilizzo Google Docs e mi trovo bene, mi sono sempre trovato bene, non ho... Ho avuto necessità di cambiare anche perché effettivamente ho provato ad utilizzare l'applicazione Pages però diciamo che con Google Docs mi sono sempre trovato bene, non ho avuto questa necessità. Ecco.
0: Ti capita all'università di dover ehm, condividere dei file con eh, dei tuoi compagni di corso oppure il tuo un lavoro individuale nel senso che? Magari prendi le slide, i contenuti presenti sull'e-learning e poi li rielabori insieme al materiale che che prendi a lezione, però appunto in modo modo singolo.
1: Eh No, in realtà per una materia utilizzo appunto la funzione principale di Google Docs, ossia la condivisione istantanea del testo preso al momento. Infatti il professore veramente in questo caso è molto veloce a scrivere e non fornisce il materiale didattico che che propone allo schermo di conseguenza io faccio le foto con iPad mentre il mio compagno prende appunti su Google Docs in questo caso possiamo fare un'operazione combinata e avere appunti, i migliori appunti possibili
0: Infatti questo è effettivamente un altro grande tema, una volta infatti questo tipo di attività era impensabile e devo dire che non c'è paragone, oggi è sicuramente molto meglio da questo punto di vista. Tornando invece alla questione Android iPhone, raccontaci un po' che cosa ha impatto, ti è piaciuto però anche, visto che non voglio essere per nulla di parte, anche se un po' sembra ma devo evitarlo, che cosa non ti è piaciuto? Perché effettivamente ci sono delle cose che neanche a me oggi piacciono. Eh, di iOS?
1: Beh, allora i pro, come abbiamo già fatto, li abbiamo già elencati prima, ossia l'ecosistema in generale, le varie funzionalità di iCloud, EndOff, Redop, eccetera. E mentre per quanto riguarda gli aspetti negativi, volevo soffermarmi appunto su alcuni aspetti. In primis, sui bug che sto riscontrando da quando è uscita la versione 13 di iOS. E infatti, ci tengo a precisare che, innanzitutto, che sono entrato nel vivo dell'ecosistema da quando ho acquistato appunto XR e non prima, in quanto il singolo dispositivo come iPad non mi ha permesso di cogliere appieno tutti i vantaggi offerti da, dall'ecosistema. Dunque adesso potrei elencarti una serie di bug che ho riscontrato nell'ultimo periodo. Io ed altri miei amici abbiamo potuto riscontrare ad esempio bug riguardanti l'accelerometro di, di iPad che impedisce il corretto orientamento dello schermo. Mi è capitato anche a me che uscendo da un'applicazione che richiedeva lo schermo verticale, e successivamente, dopo essere uscito, appunto, lo schermo rimaneva effettivamente verticale e non riusciva più ad orientarsi nonostante av- avessi spostato l'iPad in in maniera orizzontale e questo mi accade spesso anche a me e poi un altro bug riguarda le, le, le app recenti che si trovano in basso a destra nel, nella schermata home e che non si aprono e tu continui a cliccare però queste applicazioni non si aprono e talvolta bisogna addirittura riavviare l'iPad
0: cioè quindi tu mi stai parlando di una instabilità del dispositivo cioè è una software che almeno da, da mia esperienza, eh, precedentemente non c'era.
1: No, infatti ho notato, facendo qualche ricerca, che la versione di iOS 12 eh, puntava molto sui bug fix, mentre attualmente iOS 13 ha puntato molto sull'introduzione di nuove funzionalità, però sembra quasi che non riesca a stare dietro a queste, tutte queste introduzioni. Di conseguenza l'esperienza dell'utente può risentirne. Per quanto riguarda l'instabilità, che è un problema molto attuale in questo momento su iOS, e ho notato che ci sono... Molti crash di applicazioni in generale La stessa applicazione che ospita questa trasmissione Plex eh, Mi capita spesso che crashi mentre sto guardando un film
0: Ascoltando una puntata del podcast Esatto Tra l'altro mh, una domanda che posso farti riguardo Quindi secondo te un dispositivo mobile come può essere un iPad ma anche, anche un iPhone O comunque facendo un discorso più in generale anche quindi considerando un Android Possono ad oggi sostituire un vero e proprio PC?
1: Allora, secondo me attualmente no perché comunque iPad ad esempio e iMac sono due dispositivi che si ospitano un sistema operativo proveniente dalla stessa casa costruttrice che non avviene appunto su Android o Windows eccetera. In ogni caso ad esempio iPad Pro e iMac sono dispositivi diversi che fanno sì funzioni simili ma uno non implica la completa sostituzione di un'altra. Molte applicazioni come per esempio per me Statistica eh, richiedono l'utilizzo di un PC perché ci sono eh, diverse applicazioni o programmi che su iPad o su qualsiasi tablet non ci sono e di conseguenza molte cose non potrei farle su iPad. C'è da dire comunque che, come esperienza in generale, io sto facendo veramente tutto con iPad: prendo appunti e faccio foto quando sono in università, sistema appunti, è molto comoda anche dal punto di vista della, de, del trasporto. Infatti, molti mie, vedo molti miei compagni con questi. Sì con questi computer ingombranti che vanno in giro attaccano prese di qua e di là si vedono fili dappertutto, le batterie si scaricano anche questo è un punto a favore per, per i tablet in generale la batteria tendenzialmente dura molto di più rispetto a un pc adesso non so bene come quanto possono durare le batterie attualmente di un buon pc
0: però sicuramente meno di quello che è un iPad evidentemente perché anche una questione di richiesta di energia diversa e molto meno efficiente un computer di di un iPad.
1: Esatto, anche perché comunque i processi da elaborare penso siano molti meno su un un dispositivo come un tablet abbastanza limitato, tra virgolette, rispetto ad un PC molto più potente. Tornando al discorso in generale, volevo fare una precisazione. Sono consapevole che la qualità degli smartphone Android è salita, salita parecchio negli ultimi anni, Anzi, eh, alcuni aspetti hanno persino superato Apple, basti pensare al nuovo Huawei P30 che possiede fotocamere, adesso non mi ricordo se sia triplo o quadruple addirittura, possiede molte funzioni come sensori per, per gestire le ombre, hanno teleobiettivi. obiettivi, eh, addirittura la, la fotocamera frontale comunque monta un... Un zoom ottico 2x, può registrare slow motion, dopo mh, altri aspetti come ad esempio la ricarica inversa. Ad esempio, non, non esiste su. attualmente non esiste su, su iOS, troviamo su dispositivi appunto come sul P30 Pro, Galaxy S10.
0: Beh, in realtà penso che sugli ultimi iPhone 11 ci sia ma. Non si è abilitata probabilmente per una questione di efficienza, Apple o la attiverà in seguito o, o comunque, non la attiverà mai perché è appunto poco efficiente.
1: Beh, poi voglio dire comunque che si è tanto parlato di USB-C, ma ancora non l'abbiamo vista. Apple
0: non l'ha esatto, ancora integrata sugli su iPhone, i dispositivi più portatili. Integrata come feature pro solo su sugli iPad Pro.
1: Sì, poi, comunque, eh, una volta si potevano fare discorsi come: sì, Apple, effettivamente è quel sistema operativo che potrebbe sembrare perfetto, ma questo fino a poco tempo fa. Adesso, come possiamo ben notare, la qualità Android si è molto alzata e di conseguenza anche i prezzi, perché comunque e gli smartphone attuali si aggirano in fasce di prezzi che vanno dai 600 a addirittura ai 1000 euro vedi e Samsung Galaxy S10 è recentemente uscito comunque è un dispositivo validissimo e lo stesso mio amico con cui prendo appunti in università me l'ha mostrato mi ha fatto vedere le potenzialità e non hanno nulla da invidiare ai dispositivi Apple
0: quindi dopo questa, questa tua parentesi la domanda sorge spontanea ovvero consiglieresti a qualcun altro di di comprare ad iPhone oppure di rimanere eh, con Android o magari eh, il tuo consiglio dipende anche dal target cioè da, da chi te lo chiede
1: ma allora io sinceramente da utente medio o quello che sono, consiglierei di fare quello che si sente. Non non c'è un pro, non c'è un contro in generale. Se ti piace di più un sistema, opta per quello. Non è detto che Apple possa soddisfare completamente le tue esigenze. Un Android, per esempio, ha molta più personalizzazione rispetto ad un ad un iPhone recentemente ho avuto un'esperienza abbastanza difficoltosa nel cambio di suoneria su su iPhone ad esempio per dire questa cosa è pazzesca per il semplice fatto che io debba scaricarmi un'applicazione di un giga e mezzo che in questo caso è GarageBand per semplicemente cambiare una suoneria perché Apple comunque fornisce un tot di suonerie eh, standard sul dispositivo oppure se non ti vanno bene quelle devi comprarle su iTunes e in questo caso io mi sono trovato molto in difficoltà perché comunque le suonerie Veramente sono molto banali generiche non mi piacevano insomma e alla fine ho dovuto scaricare questa applicazione di ripeto un giga e mezzo per cambiare una suoneria questa cosa è pazzesca
0: sì per qualche secondo di, di audio
1: poi comunque, sempre ritornando al tema della personalizzazione, la stessa schermata home di un iPhone è totalmente diversa da quella di un Android. La schermata home di un, per esempio, un S10 o un Huawei o un Xiaomi è possibile modificarla inserendo applicazioni, widget, strutturando le varie griglie. E puoi avere più o meno applicazioni, invece su iOS le applicazioni sono quelle, non puoi averne più o meno. Se ne hai meno comunque hai degli spazi vuoti Mentre su Android questa cosa non succede Basta semplicemente ridurre la griglia E tu hai quelle quattro applicazioni che ti occupano tutto lo schermo E e siamo tutti felici e contenti
0: Sì, ottime, effettivamente sono delle ottime considerazioni Quelle, Quelle che hai fatto sono contento che tu le abbia espresse in questa sede E domanda successiva Tu personalmente rifaresti questa scelta?
1: Assolutamente sì Infatti comunque nonostante tutti i difetti che ho elencato in precedenza sono sicuro che Apple troverà una soluzione a tutto ciò e di fatto è arrivata una notizia qualche giorno fa in cui si dice che Apple dalla prossima versione di iOS ossia iOS 14 cambierà totalmente il sistema di sviluppo del software quindi magari inserendo meno funzioni però eh, diciamo correggendo tutti i problemi che sono stati causati dall'introduzione di iOS 13 con tutte le nuove funzionalità eccetera insomma. Quindi sì, fare la scelta perché credo comunque nel, nel sistema.
0: Perfetto. Io ti ringrazio Matteo per aver partecipato a questa puntata. Speriamo di rivederti presto ehm, nei panni di produttore produttori contenuti per, ehm, per il nostro Media Center.
1: Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Spero che questa intervista sia stata utile per tutti quegli utenti indecisi o comunque che eh, non avevano nessuna idea di come potesse essere fatto iOS e eh, magari avevano la curiosità di conoscerlo per magari passare un futuro ad iPhone oppure rimanere in Android o anche viceversa può, può, sempre, può sempre essere, io penso che sia comunque difficile eh, un utente iOS che torna ad Android anche se appunto questa è una mia personale opinione. E così si conclude la terza puntata di Insider. Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento, scrivete ai miei contatti. Noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti!